0: Victoriei cu Tudor mușat. La Europa e
1: Bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM și live pe Facebook Mulțumim că sunteți alături de noi în număr atât de mare Iată, așa cum au arătat și ultimele date de audiență Astăzi discutăm cu Ministrul Energiei, Virgil Popescu, în studioul Europa FM Vorbim în câteva clipe, suntem în plin scandal legat de furnizorii Care n-au aplicat măsurile de plafonare sau de compensare asupra facturilor Statul a părut luat pe nepregătite în primă fază, acum amenință cu controle, cu amenzi severe și cu modificări de legislație Apropo de asta, politicienii se întrec acum în propuneri legislative legate de măsuri suplimentare sociale pe acest palier al energiei Ce ne așteaptă, cum trecem iarna, dar cum privim și perioada următoare și nu în ultimul rând, cum reducem dependența energetică și ce resurse putem oare exploata? Virgil
2: Popescu, ministrul energiei la Piața Victoriei. Bună seara! Bună seara și mulțumesc pentru invitație. Să fac o paranteză așa înainte de a intra în subiect. V-am spus înainte, este postul meu de radio... Favorit încă de când al s-a lansat prima dată în România, l ascultat în mașină e o veste, cu mare plăcere. E o veste care vine știți.
1: în contextul ăsta al uh, datelor, cum spuneam, uh, care arată mai mult de 300.000 de ascultători pe ediție pentru Piața Victoriei și pentru asta sigur le mulțumim tuturor celor care ne ascultă și ne sprijină. Milioane de facturi eronate, domnule ministru, milioane de facturi, ați spus. Ceea ce părea un fenomen pe aici, pe acolo, a ajuns să fie din ce în ce mai prezent, iar dumneavoastră cu doar câteva ore în urmă ați vorbit de milioane uh, de facturi eronate. Cum a fost posibil? Cum am ajuns aici? Pentru că
2: furnizorii, majoritatea dintre ei, uh, au dat drumul la uh, facturi pentru luna noiembrie fără să aplice plafonare și compensare. Sub pretextul că nu pot să-și. N-au timp să-și adapteze softul. Ok, putem înțelege lucrul acesta că durează o perioadă de timp, nu poți să-ți adapte softul. Au dat drumul la facturi, dar dacă nu poți să-ți adapte softul, atunci nu dai drumul la facturi, aștepți să-ți adaptezi softul. Este problema ta că nu poți să-ți adapte softul. Mare complicație de soft, apropo, să pui un plafon și o scădere, până la urmă e un discount de. O scădere sau o, o, o împărțire. Deci, algoritmul de modificare a acestei aplicații informatice este extrem de simplu. Nu sunt cine știe ce complicațenii. Uh, pentru o firmă de, care se ocupă de, uh, de software, care se ocupă de A aplicațiilor informatice ale furnizorilor, asta este floare la ureche. Și au dat drumul efectiv la, la facturi în piață și vorbim, sunt 8 milioane de clienți de clienți caznici în modo, probabil nu toți au primit, dar eu sunt convins că au primit foarte mulți foarte mulți facturi la energie electrică și sunt 3.600.000 de clienți caznici la, la gaze naturale și sunt convins că și aici au primit, au primit foarte mulți facturi fără să fie aplicate plafonarea și compensarea iar instituțiile de control din păcate au așteptat ca dumneavoastră masmedia să semnalați public Facturile eronate Oamenii să vină și pe bună dreptate Să ni le prezinte Și abia atunci să reacționeze Și atunci reacționând După un apel public la mine Al meu într-un într-o, Într-un post de televiziune Și astăzi în sfârșit Și autoritatea de reglementare în, în energie A demarat un control
1: Bun, acum i-ați trimis în mai multe ocazii pe oameni la ANPC, la protecția consumatorului să reclame abuzurile astea. Dar stau și mă întreb dacă fenomenul e atât de cunoscut. Dacă ați constatat că e vorba de milioane, oricâte milioane ar fi ele, de facturi neconforme, nu... Funcționează poate mai degrabă un fel de desant al instituțiilor, un control concertat care să nu mai meargă după fiecare sesizare în parte, ci care pur și simplu să se ducă la fiecare furnizor de pe piață Asta. și să spună stau lângă tine ca să văd dacă ai aplicat și cum Asta. faci aceste modificări Luni, în software
2: sau în ce mai fi. Luni am solicitat A. public. Din păcate, doar ANPC-ului, pentru că Nereu este o entitate independentă în subordinea Parlamentului, ANPC-ului, un control tematic la toți furnizorii de energie, exact asta ce a spus dumneavoastră, de energie și gaze naturale, pentru a verifica dacă aplicațiile lor informatice emit facturile cu plafonare și cu compensare. Tot luni a fost un... un luni s-a aflat și de dimensiune, practic a fost un comunicat al unui mare furnizor care a recunoscut că a emis facturi fără plafonare, dar le-a corectat. Adică de marți a început să le corecteze, dar răul a fost făcut. Au dat drumul în piață la facturi. Asta este problema. Au dat drumul în piață și au creat o panică a, o panică a oamenilor că vor avea de plătit facturi foarte mari. Iar furnizori mici, spre care, evident, nu toată lumea știe, în diverse zone, ale țări în zone mai puțin vizibile din județele acolo unde există acces la, la gaze naturale mai avansat, au dat drumul la facturi, efectiv fără compensare și fără plafonare. Primul, mi se pare, a fost sesizat la un post de televiziune în județul Bihor, un furnizor mărunt a dat drumul la facturi fără compensare. Tot ANPC-ul s-a sesizat atunci, tot eu am vorbit și atunci, mi se pare că a fost un, o emisiune la un post de televiziune, și a confirmat acest lucru, amendă de 50.000 cu sancțiune complementară de refacere a facturilor. Deci sunt cazurile furnizorilor mari, unul dintre ei a recunoscut, dar sunt și cazuri de furnizori mici care în continuare se gândesc să-și încerce norocul, așa, să-și încerce norocul că poate emit facturi și ulterior... Le plătesc oamenii și dau-i banii înapoi. Și la acești furnizori mici se va ajunge? Se în va ajunge la
1: astea? Sau se va ajunge mai târziu? Sau se, se va, va ajunge, ajunge, ajunge mai greu că sunt în fundul pieței? Da, se, se va
2: ajunge la toți furnizorii, atât de energie electrică și de gaze, pentru că toți sunt licențiat, există o bază de date de furnizori mm-hmm. la ANRE la și, evident, vor fi luați toți
1: la control. Bun, acum dumneavoastră și alți politicieni ați emis supoziții că s-a făcut cu reintenție povestea asta, că, de fapt, e mai simplu să iei de la oameni banii neplafonați necorectate sumele deci să ai bani mai mulți la dispoziție să te folosești de ei și pe urmă când lumea urlă să i dai înapoi nu, ceea ce sigur este un abuz Asupra clientului pe... uh, Ați mai spus de asemenea că uh, Își bat joc de oameni Își bat joc de români uh, furnizorii În felul ăsta Acum, sigur, poate fi o dovadă de empatie punctuală pe moment, domnule ministru Dar ce spune asta despre cât de puternice Sunt instituțiile statului, de fapt? Pentru că își bat joc de oameni Înseamnă, de fapt, își bat joc inclusiv de Instituțiile statului, procedând așa Își bat joc de noi toți Își bat joc de oameni și își bat joc de dar lege care are De cineva care eri de la la ură urmă. că nu dă doi bani pe ce poate păți nu. din partea
2: statului. Ei, se pare că au greșit de data aceasta. Am văzut o atitudine astăzi în ședința de guvern foarte fermă a premierului Ciucă, care a, a, a și uh, uh, instalat un task force uh, ANR împreună cu ANPC. Consiliul Concurenței de asemenea pentru a verifica dacă nu cumva este un cartel și la prețurile formate care ulterior se vor plafona și se vor, se vor compensa. De asemenea, noi vom, Ministerul Energiei va asigura suport cu specialiști dacă vom fi solicitați din corpul de control, atât al Ministerului Energiei, cât și al primului ministru și alte ministere de resort, să sprijinim ANPC-ul care poate nu are suficiente cunoștințe în domeniul energiei, în așa fel încât să punem ordine în, acestă, în această piață, Iarăși pentru, pentru că, că, e că... un
1: lucru pe care nu... Sigur să, că să va deranja foarte mult acest lucru. Nu, da, o să se și bucure să audă că ANPC-ul are specialiști în energie și că trebuie
2: să primească niște consultanță. Acum, eu da. am încredere în ANPC. ANPC a câștigat războiul cu băncile să nu uităm pe clauzele acelea uh, abuzive. Uh, credeți-mă că e o instituție care, care funcționează, e o instituție care își face treaba. Deci eu sunt... Uh, La modul cum au reacționat ANPC-ul, eu pot decât să le mulțumesc și sunt convins că pot interveni foarte repede și foarte foarte punctual pe această această cauză noi am mai avut cooperare cu ANPC-ul și în luna noi, octombrie, când furnizorii vreau să schimbe în interiorul unui contract sau în septembrie când vreau să schimbe în interiorul unui contract, vreau să schimbe prețurile. Exact atunci. Și ANPC-ul a fost foarte activ, a intrat direct în furnizor cu sancțiune clară, complementară, de a nu modifica prețurile în interiorul contractului.
1: Da, știți ce este frustrant, domnule ministru? Că eu personal v-am auzit de mai multe ori atunci când a început toată povestea asta cu liberalizarea, lansând avertismente, spunând să nu cumva furnizorii să înceapă să ignore regulile, să nu cumva să păcălească oamenii. Suntem cu ochii pe ei și așa mai departe. Ca de fapt după trei luni, nu? Sau câte ori fi de atunci să ajungem fix în această situație în care reactiv trebuie luate măsuri de pedepsire sau de control a acestor distribuitori. Adică da, așa este. Tot timpul am
2: avertizat uh,
1: despre, asta și despre zic, acest nu, aspect, nu pare că ar considera statul prea puternic în raport cu ei. Poate trebui. că se
2: înșeală. Poate că au acum în față un stat puternic, condus de un prim-ministru puternic și poate că o să vadă ce înseamnă să iau amendă la cifra de afaceri. Pentru că amenda la cifra de afaceri se dă pentru... Uh, Abate repetate. Eu nu cred Cât vorbim că o emitere... pe cifra de afaceri? cea de afaceri este între 25% din cifra de afaceri. E o, e o amendă foarte, foarte mare. O, o abatere repetată nu înseamnă una, două, trei facturi. Noi aici vorbim de emiterea a multor facturi într-un mod eronat. Și în condițiile în care am spus și repet, o să accept că nu ai avut timp și nu... A durat o perioadă de timp să, să modifice aplicația informatică, dar nu poți să accepti că dai drumul la facturi fără să fie plafonate și compensate înainte de a-ți modifica aplicația Ați spus
1: zilele trecute într-un context de, de presă că nu poți să le dai banii hoților când îți emit astfel de facturi și că nu ați plăti o astfel de factură. Uh, nu le considerați declarațiile astea niște nu. semnale de nu, 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 nu. nesupunere oarecum nu, nu, nu. față e de, de regulile de contractuale? Au fost,
2: am fost C- întrebat uh, și aseară am fost întrebat dacă ce le recomand oamenilor și am spus foarte clar, eu nu recomand oamenilor nimic, eu pot să spun ce uh, ce, pot, ce am făcut eu și ce aș face eu Pentru că dacă consider că o factură este greșită Atunci am îzbat, mă duc până în pânzele albe Să rezolv această problemă Am și dat astăzi exemple de două uh, situații În care am rezolvat odată ajungând până la NRE A doua oară rezolvând direct, direct cu furnizorul Departe de mine de a sugera cuiva să nu să instig cumva la neplata facturilor Nu Sistemul ca să funcționeze Trebuie să-și încaseze banii Și la rândul lor, furnizorii Trebuie să presteze serviciile și să Livreze marfa, dar trebuie să fie o bună credință De ambele părți, de aceea vrem să Modificăm Cât mai repede, săptămâna viitoare Această lege a plafonării și Compensării și în această modificare Să-i obligăm să refacă facturile Și obligăm să nu perceapă penalități Pentru că sunt convins că Acest control va mai dura, dar până când să ajungem la tot și să verificăm. Dar ce putem face repede? Putem introduce această legislativă să, să-i să obligăm să nu debranșeze oamenii dacă nu pe parcursul acestei legi pentru că există și o poziție, să zicem așa, poate să existe și o poziție dominantă și abuzivă a furnizorului, să zică, las că dacă nu plătești tu factura chiar asta și ne reglăm, noi după aia te deconectezi. Nu mergi. Consumatorul vulnerabil este protejat, nu este deconectat, dar o să protejăm la deconectare absolut toți beneficiarii acestei a plafonării și compresării, tocmai pentru uh, a pune pe picior de egalitate și clientul final, și românul, și, și furnizorii. Iar furnizorii care au făcut cu adevărat acest lucru vor fi penalizați.
1: Bun, mai spuneți-ne un lucru legat de aceste costuri care au explodat, uh, dincolo de majorările inerente, dincolo poate de neaplicarea acestor plafonări sau uh, corecturi care trebuiau făcute. Înțeleg că totuși unele dintre facturi au venit cu niște sume foarte mari, ne spun uh, uh, și ascultatorii noștri, pe care de altfel îi, îi invit să ne sune la 0372 069 să discutăm despre asta. Uh, ne spun că au venit de la 800 de lei de pildă de, de, o factură de gaze la 1400 și asta neavând neapărat legătură cu, cu neaplicarea. E posibil să Acum, se în interiorul,
2: lucruri, noi am avut controle și am spus mai devreme că în interiorul uh, perioadei de contractare prețurile să nu se modifice, să nu existe uh-huh. situația în care un furnizor să spună știți, este, uh, piața este foarte volatilă, nu mai putem lua, uh, ți-am promis prețul ăsta timp de un an de zile sau de doi ani de zile, sunt contracte și pe doi ani de zile, nu mai poți să-l țin. Nu, așa ceva dacă ai făcut ofertă, rămâne. Probabil că unii dintre ei au profitat de faptul că au expirat anumite contracte și au vrut să umfle aceste, uh, aceste prețuri. Pe perioada, de ce am spus oamenilor că nu, nu vor plăti mai mult decât plafonare și uh, acolo unde este cazul aplicăm compensarea, pentru că pe perioada aceasta de iarnă uh, populația este protejată. Există un plafon și, su, și o compensare care se aplică pentru cei care au un consum uh, în plaja aceasta de consumat atât la energie electrică cât și la gaze naturale. Ce trebuie să facă furnizorii ca să-și recupereze banii dacă au achiziția de preț peste plafon? Ei trebuie să vină la minister și să ne justifice că prețul lor mediu de achiziție, și nu prețul acum de achiziție, prețul de achiziție pentru toată cantitatea de gaze pe care o au în delivată în luna noiembrie, luna decembrie, ianuarie și februarie, este mai mare decât plafon. Și pe prețul mediu, diferența între prețul mediu și plafon este plătită de buget. Iar noi știm din piață. Că ei nu au achiziționat acum energia pentru iarnă în plin, în plin bun. Mm-hmm. Și așteptăm să le verificăm facturile și achizițiile și când o să le verificăm achizițiile o să și întrebăm Păi tu ai achiziție de atât? De ce ai făcut factura de atât? Nu cumva ai încercat să... Asta este partea a doua care așteptăm Nu cumva ai da. încercat să păcălești oamenii?
1: Da, nu cumva ar fi o idee bună să avem uh, transparent menționate nu știu cum să le spun, adaosurile practicate? Așa cum vezi la da. restaurant că sau într-un bar, de pildă, și ba, e obligatoriu
2: să fie afișat acest ba, lucru? Ba da, lucrurile astea se pot face față, nu le poți spune într-o lege, dar în reglementarea secundară, practic cel care reglementează este piața, este autoritatea de reglementare în energie, sigur că poate să pună inclusiv prețul de achiziție, uh-huh. mediu din luna respectivă, ca să vadă, O, mă, uite, cumpără, furnizorul meu cumpără cu atâta și mie mi-l vin de cu Și are
1: comportament de speculant, ce să și mai Nu are comportament exact. Sigur da.
2: că se pot face și lucrurile astea, numai că trebuie să existe voință să se facă acest lucru.
1: Bun, acum legea asta a compensării, ziceți că va fi modificată în urma celor întâmplate, dar eu înțeleg că există politicieni de la PSD care ar vrea ca legea asta să fie modificată radical pentru că au acuzat și v acuza acuzat direct, de altfel spunând, legea lui Popescu e ineficientă în momentul ăsta. Vor vouchere, vor ajutoare de stat, vor proceduri mai simple, zic ei, E o vacă de mult subiectul ăsta, inclusiv pentru
2: politicieni, să o recunoaștem. Este un subiect fierbinte, este un subiect care poate da naștere la foarte multe populisme. Nu e legea al popescu, ca să ne înțelegem. În guvernul de Câțu am aprobat o ordonanță de urgență care prevedea doar o compensare. Ordonanța a ajuns în Parlament. Noi am spus că suntem de acord și cu o plafonare, iar în dezbatele din comisii, practic au adus amendamente și am avut discuții cu absolut toate partidele, și PSD, și USR, și UDMR, și AUR, și practica a fost votată cu unanimitate. Faptul că vrei acum să spui că tu n-ai avut nicio treabă, mi se pare, mi se pare așa locului și neloial, cel puțin din punct de vedere al partenerilor de, de, de coaliție. Faptul că vrei să o îmbunătățești, poți fi de acord. Hai să le discutăm, hai să le discutăm în coaliție. Faptul că vrei să dai vouchere la consumatorul vulnerabil, atunci ar trebui să știi consumatorul vulnerabil este la Ministerul Muncii. N-ar trebui să spui că vrei să dai în această lege. Ar trebui să te duci să zici că vrei să modifici legea consumatorului vulnerabil și să dai acel voucher la, pe legea consumatorului vulnerabil. Pentru că așa am văzut și eu că, că se spune în, într-un comunicat de presă. Da, dăm vouchere pe consumator vulnerabil. Problema este cum identifică acel consumator vulnerabil. Și atunci va trebui de la Ministerul Muncii să se hotărască, să stabilească cine sunt beneficiarii acestor acestor vouchere. Da, am mai văzut și alte șicane, să
1: le zicem așa, din partea uh, celor de la PSD. Marcel cu vorbea de pildă despre uh, reducerea acelui TVA pe care l-a anunțat, deja redus premierul Ciucă TVA de 5%, uh, cu zice, dar de ce să nu fie zero? Dar de ce să se aplice de la 1 aprilie și să nu se aplice de la 1 februarie? Sunt posibile măsurile astea? Sau e doar un joc din ăsta, după părerea dumneavoastră, cred în care cineva
2: plusează? cel mai în măsură să, să spună dacă... Sunt, măsuri aceste, sunt posibile aceste măsuri Este Ministrul de Finanțe Cred că ar trebui să discutăm cu Ministrul de Finanțe Să ne spună dacă aceste măsuri sunt posibile Dacă putem TVA Zero Vă dați seama, nimeni nu, nu spune nu Unor lucruri care se pot face Să fie spre binele oamenilor Sigur, dacă le putem face Haideți să le facem, dar să ne spună Ministrul de Finanțe dacă ne putem încadra uh, în buget, să le discutăm inclusiv în coaliție și după care am căzut de acord, ieșim împreună cu ele. Tot timpul am spus și eu și premierul Ciucă și președintele partidului Câțu că suntem deschiși să discutăm în coaliție dacă se dorește îmbunătățirea aceste sigur, eu pot spune astăzi, hai să dăm discount mai mare de 33% la prețul gazului, să-l ducem la 50% sau la 75%. Eu pot să spun lucrul ăsta și atunci, sigur, prețul ar scădea și mai mult. Dar haideți să vedem tot așa pe, pe buget, să ne spună Ministerul de Finanțe dacă putem să facem acest lucru. Când am făcut această lege în octombrie, că până la urmă în octombrie a fost făcută, era o estimare de buget. Haideți să vedem acum când avem și bugetul aprobat, să vedem dacă ne putem încadra în buget și sigur facem toate eforturile să ne încadrăm în buget. Bun, acum
1: întrebarea și Dacă nu ne biscă niște probleme Astea cu Comisia Europeană Pe același Florin Câțu L-am auzit spunând, stați puțin, că trebuie să fim precauți aici Cu reducerile astea, cu TVA
2: 0 E Flor- posibil? Florin să-mi... a fost ministru de finanțe, știe foarte bine uh, Despre ce e vorba Ca și directivă europeană de TVA A fost și prim-ministru Știe foarte bine discuțiile cu Comisia Europeană Nu pot să spun eu că n-am avut treabă cu finanțe Eu pot să spun discuțiile la Comisia Europeană Pe zona de energie uh-huh. și pe tot ce pachetul care l-am făcut și împreună în Parlament l-am votat cu aproape unanimitate, se încadrează pe recomandările Comisiei Europene. Sigur că, v-am zis, în loc de 33%, putem zice 50% sau 75%. Hai să vedem dacă se poate. Și atunci prețul, evident, scade mai jos. Înțeleg că, apropo de costurile astea, există și niște planuri
1: referitoare la reglementarea citirii contoarelor. Mă refer la regularizări, domnule ministru. La faptul că acum Unii furnizori, unii distribuitori Vin și citesc la 6 luni, la 9 luni După care vin cu niște sume uluitoare pentru client
2: Cum ar trebui procedat? Problema asta? este că în, în lege scrie foarte clar Cum, cum se citesc contoarele Problema acelor furnizori, distribuitori Până la urmă, că e vorba de distribuitori Distribuitor, da. E că ei nu le-au citit conform legii Și ci le-au citit la 9 luni, la un an Chiar și la doi ani unii Și am avut această discuție Pe un alt subiect, cred că în cursul verii A fost cu facturi întocmite în mod eronat, de către furnizori cu facturi foarte mari pe citire eronate. Acela a fost alt aspect. Vis-a-vis acolo, cine poate să facă lumină în piață? Aceeași autoritate de reglementare în energie. Păi, haideți să... Facem re- lumină în piață și autoritatea de reglementare în energie să-și facă treaba. Au să se ducă autoritatea peste Asta de
1: reglementare în energie a mai fost ținta acuzațiilor de tot felul la mijlocul anului trecut și în prima parte a anului trecut, dacă mi-amintesc mi-am bine, după liberalizare, că nu s-a ocupat, că n-a stat să vadă dacă s-au trimis scrisurile de informare către consumatori. Și, cum ne-ați zis, e o instituție controlată de Parlament, are cineva un pârghie împotriva ei. o instituție fără... independentă
2: în subordinea. Da. Parlamentului.
1: Acuzată că nu și-a făcut o bună parte Același din treaba. problemă
2: am avut-o, bine a spus, cred că în decembrie 2020, 20, nu da. mai mm-hmm. când a, s-a, s-a pus problema acelei uh, liberalizări la energie electrică, că nu a fost pregătită da. acea liberalizare exact. la energie electrică și milioane de, de români erau puși pe drumuri să se mută în 30 de zile. Uh, Da, cred că ar trebui discutat foarte. În parlament zice. Deschis și pe. Ei pot să schimbe ceva acolo. Nu mai în parlament. Este o industrie independentă în subordinea Parlamentului. Nu putem avea noi, din punct de vedere al Ministerului, al guvernului vreo opinie cu privire la la schimbarea conducerii autorității de reglementare. Din punct de vedere strict instituțional, noi noi lucrăm bine cu autoritatea de reglementare. Deci nu putem spune că nu lucrăm bine cu autoritatea de reglementare, dar din punct de vedere al eficienței sale, aici Parlamentul ar trebui să spună, să spună. Intrăm în
1: contact și cu ascultătorii noștri la 0372069599. În direct cu noi este Robert. Bună seara!
0: Bună seara dumneavoastră și invitaților Vă ascultăm, astea. Robert, vă rog! O, un mic amendament, sau să zic așa, am niște clarități referitor la ceea ce a spus domnul ministru mai devreme. Dânsul ne-a afirmat că luni a sesizat autoritățile ANICP-ul pentru ce a găsit Dânsul nereglementat, să zic așa, acea factură. Dânsul a făcut-o, să zic așa, din punct de vedere subiectiv, pentru că Dânsul a primit acea factură și Dânsu, prin puterea pe care o are, a făcut această rezizare. Dar ce ne facem cu persoanele care nu au această putere? Să zicem o persoană consumatorul vulnerabil undeva într-un sat care nu are acces la televizor și care nu l-a văzut pe domnul ministru spunând acum două luni de zile când a fost întrebat cum se va proceda cu aceste facturi și Dânsu a zis că nu este nicio problemă, ele vor veni plafonate din prima deci nu, nu mai este treaba consumatorului vulnerabil. Da, da, da. Aici
1: ne-am înțeles. S-a dat ordin pe unitate, nu s-a respectat. Bun.
0: Corect. Asta e un aspect. Al doilea aspect. După cum știi și dumneavoastră, în momentul în care un furnizor îți emite o factură, ai un termen de două săptămâni în care trebuie să plătești acea factură. Să zicem că o persoană de la țară îi vine o factură de, nu dau o sumă, acum de două, trei ori mai mare decât se aștepta ea. Nu are bani să plătească. Acel furnizor după cum știți dumneavoastră, mm-hmm. îi mai dă un preaviz de două săptămâni și îl întrerupe. Dacă acea persoană nu are posibilitatea să ia legătura și cum știți foarte bine că în această pandemie, acum, de când este pandemia, la furnizor nu se mai depun cereri fizic, ci pur și simplu se depune în mediul online. Așa. Ce facem cu acel For, uh, car, uh, da. da,
1: da. căruia e, e și greu să se ducă uh, sau să, să te transmită se online pe că pe nare are la, la dispoziție pe mulțumesc pe foarte pe mult pe Robert
2: pentru întrebări hai să vedem și răspunsurile rapid vă rog. răspunsurile sunt foarte repede eu într-o emisiune tele- de televiziune am primit o factură de la un cetățean uh, luni am văzut greșelile în emisiune după emisiune și în timpul emisiune am spus după emisiune am vorbit cu ANPCU deci nu era vorba de o factură a mea era vorba de o factură a unui Cetățean Am rugat ANPC-ul și mi-am dat seama Văzând despre ce este vorba Și urmărind În mass-media mai multe facturi eronate Atunci mi-am dat seama Că ar putea fi o problemă uh, la, nivel, la nivel De toți furnizorii și de aceea am rugat ANPC-ul să facă un control tematic pe, La absolut toți Furnizorii Inclusiv de, la cei din mediul rural de care vorbește la, la absolut toți da. Acum Referitor la oameni din mediul rural. Da, este adevărat, are dreptate uh, Ascultătorul nostru De aceea vrem să modificăm Săptămâna viitoare legea În așa fel încât să fie obligați Să uh, refacă facturile Să fie obligați să nu perceapă penalități Și să fie obligați să nu Deconecteze oamenii Deci Bun. este clar, oamenii nu vor fi Deconectați pentru uh, Faptul că au primit Facturi eronate și nu le-au plătit La timp, la timpul respectiv Asta, asta vrem să urmărim mm-hmm. Și între timp este timp să se rezolve acest lucru Controlele să-și facă, să-și facă treaba Și facturile să fie refăcute Sebastian, bună seara Sebastian, sunteți în direct
1: Bună seara Vă rog.
0: Aș vrea să-l întreb pe domnul ministru De ce TVA 5% Doar pentru un anumit consum Respectiv 350 de kW. oră eu, spre exemplu, mă încălzesc locuința cu o pompă de căldură și consum doar pentru căldură și apă caldă, undeva 1000 kW pe lună. Am hotărât să cumpăr o pompă de căldură deoarece nu vreau să poluez. Eu nu mă încadrez la acel TVA de 5% și de ce 5% și nu 0% pentru toți consumatorii casnici, indiferent de consumul care
2: îl au. Uh, acum
1: zic că probabil că la ministerul de finanțe
2: daide să vedem o să vă la ministerul de finanțe da. n-o o să vă zic, zic la ministerul de finanțe o, zic 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 o să vă zic, să faceți ce am făcut și eu care mă, încaz, mă încălzesc tot cu pompă de căldură și adevărat plătesc uh, plătesc 2000 de kW dar am un contract și puteți să-l faceți și dumneavoastră Și probabil de săptămâna viitoare o să vedeți că se poate face extraordinar de ușor această mutare Cu o companie, Hidroelectrica se numește Care are un preț de 68 de bani cu TVA cu tot pe, Pentru energie și atunci nu aveți nevoie nici de TVA redus, Nu aveți nevoie nici de uh, compensare, nici de plafonare M-au întrebat foarte mulți uh, uh, oameni ce fac cei care nu se încadrează În această plajă de uh, Plajă de consum Cum sunt și eu, cum sunteți și dumneavoastră Cum probabil sunt și mulți alții uh, în, în țară Da, există o ofertă în piață Unde putem să ne mutăm Tot timpul trebuie să căutăm o ofertă Mai bună și această ofertă va mai rămâne un termen destul de mult în uh, uh, piață. Sigur, poate să deranjeze această ofertă pe alți furnizori, dar n-au ce să facă. E suficient că ne-au deranjat ei pe noi, emițând aceste facturi într-un mod într-un de mod referitor la 5% sau de 0%. Uh, Lăsați-ne să finalizăm uh, Pachetul și o să vedeți când ieșim cu el După ce îl discutăm și cu Ministerul de Finanțe Și în coaliție Și o să ieșim cu el și o să vedeți exact Cui se aplică, dacă aplicăm 5%, dacă aplicăm 0%, dacă nu aplicăm uh, Acest lucru
1: Mulțumesc foarte mult, Sebastian. Mai sunt întrebări, iată, și pe rețelele sociale, domnul ministru, legate de pildă de uh, normele de aplicare la OUG 143 pe 2021 privind compensarea în cazul
2: montării de fotovoltaice. Când apar aceste norme de aplicare? Uh, OUG 143 a fost modificată în Parlament. Văd că este programul. sau nu? proiectul 143 per 2021 și unu, da. este cea publicată în 31 la... decembrie cu modificări la legea energiei. Exact, da. La legea energiei electrice. Chiar am discutat cu autoritatea de reglementare acum câteva zile, cu președintele Chiriță. Ne-a trimis o scrisoare prin care noi o să, la care noi o să răspundem în zilele imediat următoare pentru că dorim ca această. Uh, această aplicare să fie foarte rapidă Și să elaboreze prin ordin metodologia Foarte repede Pentru că cu adevărat este un ajutor imens Pentru absolut toți românii Care își pot monta uh, panouri solare pe casă Și numai, uh, ci pot beneficia de o compensare cantitativă Și ca să înțeleagă toți ascultătorii dumneavoastră O să dau un exemplu foarte, foarte, foarte simplu legat și de legea compensării pentru ceilalți care consumă 300 de kW lunar asta înseamnă un consum de 3600 de kW pe, pe an. Un panou, mai multe panouri fotovoltaice de 3 kW produc într un an de zile fix 3600 de kW. 1200 de ore este media pe România, deci 3600 de kilowatts. Dacă eu folosesc uh, uh, întregul sistem de distribuție, așa cum spune această lege, ca o baterie, practic atunci vara când dau mai mult în rețea, îmi rămâne un sold acolo pe care îl iau iarna. Deci practic instalând 3 kW, pot să nu plătesc absolut deloc energia electrică pe tot parcursul anului, pentru că în surplusul îl iau iarna. 3600 produc, 3600 de consum. Deci veți avea la începutul lunii februarie, așa m-a asigurat președintele ANR, uh, aceste norme prin care aceste proceduri, prin care uh, furnizorii vor fi obligați și distribuitorii să mm. încheie contracte și să preia această energie. Pentru prosumatorii persoane juridice există A- soluții financiare Același, de financiar la același lucru? Da. se aplică prosumatorilor indiferent că sunt persoane mm. fizice sau persoane juridice și puterea poate fi între un kW, să zicem, și 200 de kW. Dorin, sunteți în direct, bună mm. seara. Bună seara,
1: Dorin. Bună seara. Vă ascultăm.
3: Uh, bună seara. Doresc să întreb pe domnul ministru, deoarece spunea din aur de contractul cu hidroelectrica. Pot să-l informez că am trimis documentele necesare pentru un asemenea contract, așa cum, bineînțeles, spune dânsul, că prețul este foarte bun. Aceasta a fost în decembrie, au trecut uh, aproximativ 3 săptămâni, 4 săptămâni probabil De când am trimis am primit un răspuns uh, automat doar pe mail Că s-a primit și că va urma să uh, ia legătura cu mine Până în ziua de astăzi nu a luat legătura cu mine Oare când uh, crede dânsul că binevoiesc... Uh, să răspunde sau cum s-a întâmplat
1: în. sau cum trebuie grăbiți. Mulțumesc, Dorin. Aici ne, chiar ne întreba cineva dacă promovați hidroelectrica. Vorbim de stat aici, nu? Vorbesc și, de, o companie, da, de o, companie.
2: O, o companie a statului Maro. român și are perfectă dreptate. Compania hidroelectrică a avut probleme încă din vară cu implementarea acestor cereri de mutare. Eu, săptămâna trecută, am avut discuție cu hidroelectrica, au finalizat implementarea softului de aceea am spus că de săptămâna viitoare și îl rog pe. Ascultătorul, ascultătorul nostru Ca săptămâna viitoare Să uh, acceseze site-ul Care va fi făcut public de Hidroelectrica Și nu mai e nevoie să mai trimite absolut nimic Totul se va face în mod automat Și va primi inclusiv contractul Semnat uh, de către Hidroelectrica Și de către dânsul în direct În online uh, în, în, aceeași, în același timp Practic în câteva minute se poate face Acest transfer Da, a avut dreptate uh, uh, A avut probleme Hidroelectrica Nu a fost... Uh, Pregătită cu cu aplicațiile informatice și a fost foarte greu această cerere De aceea am început să spun de astăzi, de ieri, de posibilitatea ca de săptămâna viitoare toate mutările să se facă instantaneu online
1: Bun, domnule ministru, noi am ajuns în situația asta cu facturile astea crescute de câteva luni încoace Într-un context în care și costul energiei a crescut din cauza prevederilor privind energia verde, poluare mai puțină și așa mai departe Probabil și din cauza dependențelor de anumiți furnizori, mai ales atunci când vine vorba de, de gaze Pe termen mediu și lung putem face ceva să reducem această dependență și să exploatăm? ceea ce susținem,
2: că avem ca resurse. Da, asta lucrăm la minister și dacă ne uităm puțin în urmă, vedem că în 2019, pe zona de producție de energie electrică, eram blocați pe zona nucleară de șapte ani de zile de o așa zisă cooperare cu companii din China, blocați șapte ani de zile. Nu știu cine a avut de câștigat din, din acest blocaj, Cert este că în șapte ani de zile, dacă nu eram blocați, puteam avea unități. Trei le-am deblocat suntem pe un drum bun și, să, și ați văzut în perioada următoare Perioada trecută, perioada următoare Că ne apucăm de investiția de la Cernavodă Atât de 3 și 34 Cât și de reactoarele modulare Dacă în 2018 Și o să spun tot timpul Acea lege o offshore ieșea o lege Așa cum trebuia să iasă Ca să fie stimulativă Pentru, pentru investiții Și dacă nu apărea și ordonanța 114 Care a pus capac la absolut tot Probabil că astăzi 2018 plus 4, 2022 aveam gaze din Marea Neagră. Trebuie să ne uităm și exact pe unde, pe unde, pe unde ne-am aflat, de unde am, fo- ajuns, de unde am plecat și unde, și unde am ajuns. Da, astăzi Romgaz discută și finalizează cu Exxon preluarea celor 50% părți din Neptun Deep pentru a putea începe extracția gazelor din Marea Neagră. Deci, dintr-un blocaj în Marea Neagră s-a deblocat. Compania românească Statul român prin Compania românească va deține jumate din perimetrul din uh-huh. care din va putea fi
1: exploatat aer. începând
2: de când. Va putea fi exploatat dacă decizia de investiție se va lua anul acesta de către cei doi Romgaz nu are o problemă nală uh-huh. și de către OMV Petron și probabil că se va lua. Primele gaze vor veni în 2026 și uh, sunt lucruri foarte uh, foarte certe care, care există și se văd. De asemenea, investițiile. Am prezentat strategia, de, de, strategia energetică a României în guvern luni strategie finalizată, o strategie care, împreună cu planul de investiții și cu oportunitățile de finanțare, fondul de modernizare și planul de, planul de reziliență, va permite, începând cu luna martie, color de proiecte pentru energie regenerabile, pentru energie pe gaze, inclusiv fondul de modernizare pentru energie nucleară. Deci, anul acesta va fi un an pentru investiții în zona de producție de energie electrică. De ce nu s-au mai făcut? Sigur, putem găsi tot felul de soluții. Ultimele scheme pentru regenerabile s-au finalizat în 2012. De când nu a mai mai existat o schemă de de ajutor pentru regenerabile, nu s-a mai făcut nicio investiție usr vă acuză că În timpul mandatului dumneavoastră Puterea
1: instalată în capacitățile de producție A energiei s-a redus cu aproape 25%
2: adică Dau 1000... ei și niște cifre 1000, aici, vă spun eu, 1800...
1: de La 24.600 MW La 18.500 MW
2: Sunt... Deci puterea instalată În România, pe care se găsește Pe site-ul Transelectrica și la ANR Este o putere, să zicem așa, virtuală Nu este o putere reală Sunt foarte multe instalații unități de producție care nu funcționează, care nu mai sunt, dar ele există care există pe hârtie. Dacă s-ar fi uitat puțin mai atent doamna de la USR și-ar fi dat seama de acest lucru dacă nu cumva știe și este pur și simplu un exercițiu electoral. Iar anul acesta prin planul național de reziliență ne-am asumat că trecem de la cărbune spre gaz. Renunțăm ușor-ușor la cărbune și două instalații, aproape 2000 de, de megavați, au fost anul acesta retrase de pe site și vom urmări ca practic, ceea ce există licențiat să și funcționeze. Să nu existe ceva licențiat care, de altfel, nu funcționează. Tot aceeași, doamnă, în Comisia de Industrie, în urmă cu ceva ani de zile, s-a luat de ANRE și de Transelectrica că ține unități de producție licențiate care, de fapt, nu există. Asta este realitatea. Dacă am avea 20.000 de megawatți, n-am fi importator net.
1: Bun, acum cumva ca să închidem cercul apropo de toți acești furnizori și distribuitori, da, competiția e dură, condițiile sunt mult mai dure, s-ar putea spune chiar că Uniunea Europeană s-a aruncat cu capul înainte atunci când vine vorba de reglementările astea pe care le tot pregătește în legătură cu energie mai verde, deci implicit costuri mai mari de, de producție. Uh, aveți un mesaj pentru cei care se victimizează în momentul ăsta Și spun, da, stați puțin că vremurile sunt grele Piața, condițiile și așa mai departe uh, Care e abordarea cu ei? Cine supraviețuiește, cine în stare se comporte onorabil rămâne
2: Cine nu, nu Vorbiți de furnizori? Vorbesc de furnizori Ei trebuie clar să respecte legea Și legea este făcută pentru a fi respectată Dacă nu respecte legea, vom trece și trecem la sancțiuni Amendă Cifra de afaceri și evident Ultima sancțiune care poate fi Dată este retragerea licenței Văicărerile lor au un temei Măcar, au o substanță Adică pot fi înțeleși pentru anumite Ei sunt furnizori Care au avut și vremuri foarte bune Și au avut vremuri foarte bune Și au câștigat foarte mult De când au venit în în România De la privatizarea aceea Așa cum a fost făcută Pentru că trebuie să spunem Ei au cumpărat distribuțiile Fu- mari furnizori Nu au cumpărat Bun, acum clienții. să nu înțeleagă cineva că îi demonizăm Noi nu, suntem nu, nu, într-un nu, nu,
1: ecosistem și încercăm suntem... să vedem cum funcționează nu. toată lumea Și trebuie apreună. să
2: înțeleagă da. că într-o perioadă de volatilitate A prețului atât la gaze naturale Foarte mult preț dictat Până la urmă de dependența de gazuri rusesc În toată Europa Și prețul la energie O perioadă de volatilitate Ei trebuie să, să fie corecți Pentru că nimeni așteaptă de la ei să fie Decât corecți Să respecte ceea ce Există, din punct de vedere legislativ, și să nu facă altceva, așa cum au făcut. Iar dacă au făcut, să știe că statul își, îi urmărește și îi penalizează.
1: Mulțumesc foarte mult, Ministrul Energiei Virgil Popescu, în Piața Victoriei la Europa FM. Pe curând.
0: Piața Victoriei cu Tudor mușat la Europa FM.